0: Olá galera, aqui é a Carol Braga e essas são as Pílulas de Biologia, seu podcast sobre os principais temas de biologia para o vestibular. A pílula de hoje é sobre excreção animal comparada, ou seja, eu vou ensinar tudo de mais importante para vocês sobre o modo de excreção, de regulação do balanço hidroeletrolítico e eliminação de toxinas excretas nitrogenadas pelos principais filos do reino animal, os nove principais filos do reino animal que caem recorrentemente no vestibular e no Enem para vocês. Então, vamos começar! Música Bom, poríferos e quinidários não têm nenhum tipo de especialização para excretar. Então, vou começar por eles respeitando a hierarquia dentro do reino animal. Todo o mecanismo de excreção deles se baseia exclusivamente na difusão. Ou seja, eles vão trocando através da sua superfície corporal, célula por célula, diretamente com o ambiente. Como eles são animais exclusivamente aquáticos, isso não é um problema. Inclusive, acaba sendo um facilitador. Depois vem o filo dos plateumintos, os vermes de corpo achatado. Os plateumintos também usam a difusão como um mecanismo de excreção, mas eles foram os primeiros a apresentarem uma estrutura de excreção especializada, chamada de protonefrídeos ou protonefrídeas, que são representados pelas células flama. Células que apresentam um conjunto de cílios que ao se movimentarem, criam um gradiente de sucção dos fluidos que banham as células, os tecidos dos plateuminos e através desse fluxo de sucção, ele consegue absorver substâncias que estão presentes nesses fluidos, dentre elas excretas que são eliminadas através de um poro excretor que se abre diretamente na superfície do ventre desse verme. Então, tem um grande aspecto evolutivo nos platelmintos pelo fato deles de terem apresentado pela primeira vez estruturas especializadas de excreção, estruturas ainda muito simples, tá gente. Os protonefrídeos, a ação das células flama, é, são consideradas Ainda bastante primitivas, principalmente no quesito reabsorção de substâncias úteis. Eles não são muito eficientes nesse sentido. Então, o que, que acontece? Muitas substâncias úteis acabam sendo eliminadas junto com excretas. E isso é considerado um desperdício. Depois a gente vem nos filos dos nematódeos, também chamados de nemateumintos, os vermes de corpo cilíndrico, como a lombriga, por exemplo. Esses animais excretam predominantemente por difusão, mas também podem apresentar uma estrutura chamada de renetes ou túbulos H, que são dois túbulos que percorrem o corpo deles. E permitem também a sucção de fluidos corporais, eliminando esses fluidos a partir de um poro que se abre diretamente na superfície corporal. Depois dos nemateumintos, a gente vai para o filo dos moluscos, que apresentam estruturas mais especializadas, chamadas de nefrídeos ou nefrídeas, que através de uma abertura chamada de nefróstomo, filtram fluidos celômicos, ou seja, os fluidos que banham as cavidades corporais desses animais, retirando dali substâncias de baixo peso molecular, dentre elas excretas e também alguns nutrientes. O sistema nefridial ele é mais elaborado do que o sistema protonefridial que eu comentei com vocês, que tinha surgido lá nos platelmintos Basicamente, o que aprimora-se na nefrídia é o fato dela ter um conjunto de túbulos mais desenvolvido e íntimo contato com capilares sanguíneos. Dessa forma, ocorre uma seletividade muito maior na hora de devolver ao sangue, através de um mecanismo chamado de reabsorção, substâncias úteis, água, íons que tenham sido filtrados junto com as excretas. Isso faz com que no momento da excreção, através do nefridióporo, que é um poro que se abre diretamente na superfície corporal do molusco, o processo de excreção seja muito mais seletivo. Então, haja muito menos desperdício na hora de eliminar substâncias úteis. Os anelídeos, próximo filo que eu vou comentar com vocês, apresentam as mesmas nefrídeas dos moluscos, funcionando exatamente na mesma lógica, tá? Depois a gente vai para o filo dos artrópodes, que eu sempre brinco, né, que é o maior filo e o mais queridinho do vestibular. Dentro do filo dos artrópodes, a gente tem diferentes estruturas de excreção a depender da classe de artrópodes que estivermos estudando. Então, por exemplo, na classe dos insetos diplópodes, quilópodes, que são essencialmente animais terrestres, os órgãos de excreção são os túbulos de malpigue, que filtram do celoma do animal principalmente ácido úrico, um pouco de água, alguns íons, e se comunicam diretamente com o intestino desse animal. Esse é o grande diferencial dos túbulos de malpigue. Ele lança as excretas diretamente no intestino, permitindo que a excreção aconteça junto com a defecação, o que vai garantir máxima economia de água para esses animais. Na classe dos aracnídeos, também podemos encontrar os túbulos de Malpighi e as glândulas coxais, que são estruturas de excreção muito semelhantes ao mecanismo das nefrídeas, que eu já comentei nos moluscos e anelídeos, que se abrem, têm poros de abertura na base das patas. Então, por esse motivo, chamá-las de glândulas coxais. Na classe dos crustáceos, a gente vai encontrar as glândulas antenais ou verdes que filtram o celoma e eliminam as excretas a partir de poros que se abrem na base das antenas então por isso o nome glândulas antenais por que verdes? Porque os crustáceos são artrópodes essencialmente aquáticos. Então, seu principal produto de excreção é a amônia. E a amônia, em meio aquoso, de fato, tem uma coloração esverdeada. Então, em homenagem à excreção da amônia, também chamar as glândulas de verdes. Depois dos artrópodes, a gente vai para o filo dos equinodermos. Os equinodermos não têm estruturas de excreção especializadas, então, basicamente, eles usam o um mecanismo de difusão para eliminar suas excretas. E por último, a gente chega ao filo dos cordados, onde nós vamos encontrar os protocordados, que são essencialmente aquáticos, é o grupinho lá dos cefalocordados, dos urocordados, anfioxo, cordados menos populares, né gente? Eles excretam basicamente a partir de mecanismos de difusão. Dentro do filo dos cordados, a gente também vai encontrar o grupo dos vertebrados, que é um grupo muito mais conhecido por todos vocês. Os vertebrados excretam através de rins. Os rins, eles são uma associação de unidades de filtração que lá nos moluscos, anelídeos, artrópodes, se encontravam difusas ao longo de todo o corpo. E agora, na unidade chamada de rim, elas se concentram. A gente tem três tipos de rins. <SILENCIO> Os rins pronéfros, que são formados exclusivamente por nefrídeas, ou seja, unidades de filtração celômica. Os rins pronéfros são encontrados em todos os embriões dos vertebrados e também nos ciclóstomos adultos. Quem são os ciclóstomos? São vertebrados bem primitivos que ainda não têm mandíbula. Então, eles têm uma boca circular na forma de uma ventosa peixe-bruxa, lampreia, são alguns exemplos que ainda caem no vestibular. A gente também vai encontrar rins chamados de mesonéfros, que são formados por nefrídeas e néfrons. O que, que muda agora com o aparecimento do néfron? O néfron é uma unidade de filtração sanguínea. Então, nefrídeas filtram o celoma e néfrons filtram diretamente o sangue. Rins mesonefros são encontrados em peixes adultos e nos anfíbios. E por último, a gente vai ter os rins metanefros, que são exclusivamente formados por néfrons. São rins muito eficientes. São encontrados em aves, répteis e mamíferos adultos. Pronto, finalizamos toda a parte de modo de excreção de cada um dos principais filos. E agora, para fechar, eu vou trabalhar com vocês o principal tipo de excreta nitrogenada eliminada por esses grupos animais. Animais que excretam predominantemente nitrogênio na forma de amônia são chamados de amoniotélicos. Como a amônia é uma excreta muito tóxica e que demanda grande quantidade de água para sua excreção, ela vai ser excretada tipicamente nos animais aquáticos. Óbvio que sempre vai ter uma exceção aqui e outra colar, né? Mas, de modo geral a gente vai notar que os principais grupos de animais aquáticos são amoniotéricos. É o caso dos poríferos, dos quinidários, é o caso dos equinodermos, dos protocordados, dos ciclóstomos, dos peixes ósseos, alguns invertebrados mais simples que não são necessariamente aquáticos, mas que vivam em ambiente muito úmido, com uma excelente disponibilidade de água, também são amoniotélicos, como os plateumintos, os nemateumintos, moluscos, ah, os anelídeos aquáticos também, né? Obviamente, por serem aquáticos, ser amoniotélico não é um problema. Ureotélicos são os animais que excretam predominantemente nitrogênio na forma de ureia, que já não é tão tóxica como a amônia e, ao mesmo tempo, já não demanda tanta água para excretar quanto à amônia. Os principais ureotélicos são os anelídeos terrestres, como por exemplo as minhocas, os peixes cartilaginosos, que usam uma estratégia osmótica chamada de uremia fisiológica para garantir a isotonia com a água do mar, anfíbios terrestres, como nosso amigo sapo, e os mamíferos vivíparos, ou seja, os mamíferos que se desenvolvem dentro do útero materno, especialmente dependendo da placenta como uma barreira de difusão para as trocas com o sangue materno. Então a ureia consegue atravessar eficientemente a barreira placentária e dessa forma é um excelente tipo de excreção para dar conta de manter o embrião se desenvolvendo dentro do útero. E por último, a gente tem os uricotélicos, que são os animais que excretam predominantemente ácido úrico, que das três excretas que nós estamos comentando, é a menos tóxica e também a menos solúvel, portanto, a mais econômica no quesito perda de água. Os principais uricotélicos que a gente vai comentar são os insetos diplópodes, quilópodes e aracnídeos, que são os artrópodes super especializados, na vida terrestre e também aves répteis e mamíferos ovíparos. Como aves répteis e mamíferos ovíparos são amnióticos ou seja, se desenvolvem em ovos que são postos no meio terrestre, mas o embrião dentro desse ovo fica dentro de uma bolsa de líquido, ele acaba precisando acumular dentro desse ovo todas as excretas produzidas durante seu desenvolvimento. Então, ao armazenar Ácido úrico, principalmente num anexo chamado de alantoide, ele não corre o risco de morrer nem desidratado, porque o ácido úrico não retira muita água no momento da excreção e muito menos intoxicado, já que é uma excreta de baixa toxicidade. No caso das aves, a excreção do ácido úrico também adiciona uma vantagem ao voo, já que ela é uma excreta que não demanda reserva de água significativamente. As aves também não têm bexiga urinária, então isso é uma super vantagem para não reter excretas. No caso dos répteis, a economia de água na excreção é tão grandiosa Que permite a eles ocupar ambientes extremamente áridos como os desertos Bom galera, pílula da semana já tá tomada E se você achou que foi muita informação e já começou a se descabelar Eu tenho uma excelente notícia para você Tem um resumo maravilhoso, lindo, 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 lindo Muito, muito, muito organizadinho Pronto pra você baixar. Lá no meu Instagram, arroba professora carol braga. É só você entrar lá e pegar esse resumo especial pra você. E de quebra, se você for da minha comunidade de biologia lá no Telegram, o link pra você se inscrever tá disponível lá na minha bio do Instagram também. Eu mando esse resumo pra você em PDF. Melhor impossível. É isso, galera. Quarta-feira que vem a gente se encontra com mais uma pílula novinha pra você. Beijo e tchau.